0: 永续时代，人才正康。唱一家电台来杯永续咖，与你一起认识永续工作新可能。大家好，欢迎收听唱一家电台来杯永续咖，我是主持人 V B。我们每一集会邀请投身永续职涯的工作者，分享他们的学习与看见。这一集啊，我们除了聊职业，我们也要飞到国际，前往荷兰，了解在荷兰这个地方的永续产业工作是怎么样的一回事。这一次我们很开心哦，能够邀请到有一群在荷兰工作的台湾人，他们组成的团队 Bistro S 和你聊永续，他们会分享在欧洲如何实践永续发展与产业与日常生活。这次的两位团队嘉宾 ，Wendy， 他过去在台湾就是从事顾问业，目前在荷兰的企业端担任永续发展分析师 ；Sharon， 他过去是念艺术管理，目前在荷兰担任 ESG 的分析师，以及跟循环经济相关的议题工作。那我们先请两位跟我们的听众打招呼。大家好，我是 Bistro S
1: 和你聊永续的 Wendy。大家好
0: ，我是 Bistro S 和你聊永续的 Sharon。今天欢迎两位，耶。那首先，我想听众可能会很好奇，说，哎，为什么说到国际要选荷兰这个地方？可以先跟我们分享一下，在荷兰从事永续植牙，或是说它这方面的产业有什么特别的地方吗？
2: 对，呃，大家可能会好奇说，哎，我我们为什么会选在荷兰这个地方来从事永续哦？那其实台湾在四五年前，政府也开始推出所谓的产业创新五加二， 2, 那这个加二其实就是循环经济跟新农业。那这两个方面，其实荷兰都是走在世界非常前面的、哦。像以循环经济来讲呢，呃，全球目前经济平均。大概有百分之八点六是循环的。那在荷兰呢，这个数据其实是全球的三倍左右，真的是算是全球的前段班哦。那农业方面的话，荷兰它其实它的土地面积比台湾没有大太多，可能十几十帕这样子。嗯、那人口呢，甚至还比台湾少一千七百万。但是呢，嗯、它透过就是呃农业的科技化，所以透过相对少的资源投入，但是创造出非常高的产量，所以它其实现在是全球的第二大农业出口国。这两个方面其实都还蛮值得台湾去参考跟学习的
0: 。原来如此。对
2: ，那呃，最后可能再补充一个，像大家都在讲减碳嘛，那荷兰它其实以欧洲来讲，它的产业刚好是比较高碳排的产业，所以在欧洲二十几国里面，它其实碳排放第六高，所以其实是碳排放相对需要减碳的国家。那这样子的国家怎么能在几年前推出一个非常有野心的气候法，然后甚至说后来透过相关的政策补助？来发展它的新能源的产业，其实都是蛮值得我们去参考的。哦
0: ， oh, 那这样听起来，荷兰真的是非常多的地方值得台湾来学习。那在那个地方做永续工作，感觉也是蛮挑战，而且会有很多有趣的地方。那可以先跟我们分享一下两位在荷兰做的永续工作是什么样的工作吗？
1: 那我先好了，就是我是 Wendy， 然后我其实，在去荷兰之前，我在台湾是做呃永续发展的顾问，然后做一做，就觉得说，哎，好像在找资料的时候，很多资料其实来自于欧洲，尤其来自于荷兰，就像刚刚学长提到的，因为他们有很多走在蛮前面的一些政策跟法案，所以那时候在一七年的时候，想说，哎，要出国去看看的时候，第一个想到就是荷兰这个地方。那所以，呃，很幸运，在荷兰念完一年的书之后，目前落脚在呃半导体。产业，然后担任就是企业内部的永续发展策略的一个分析师。目前主要做的工作两个部分，一个部分就是刚刚提到的温室气体的盘查与减量，那另外一个部分就是在呃供应链管理，就是 ESG 相关议题的管理这个部分。了解，那呃，另
0: 一位伙伴，
2: 帮我分享。好，嗯，大家好，我是 Sharon。那我自己是在大概六年前才开始接触到永续这个方面的概念。那那时候其实，在心里会觉得说，诶、欸，这是一个蛮呃重要的概念，但是我不太了解。那是透过过去这六年不断的去学习，然后去参与各种活动。一七到一八年那个时候，我是在荷兰读呃艺术管理的硕士。毕业之后，其实也曾经犹豫说，哎、欸，我到底要继续艺术管理，或者是踏上永续之路这样子。那最后，呃，我决定就是真的就毅然决然的转行。等一下可以再更多分享是怎么转行。在那个之后，一九年我就正式踏入了这个产业。然后目前是在一个帮科技业成达成循环经济的公司担任 ESG 分析师这样子。这个名称就是各位听到可能会觉得有点模糊，它到底在做什么？那我会自己把它分成三个层面，呃，第一个是帮助企业本身，就是哎，这个企业要怎么变得更永续？我们的重视的议题有哪些？我想要减碳，那我的目标是什么？我现在做到哪里了？好，我帮公司算一下碳排放，跟我未来怎么样才可以更进步？这是第一个方面。那第二个层面是跟我们的供应商。呃，因为现在大家都要减碳，不是自己公司的事情了、哦，我们整个供应链的碳排放都要去看，所以我们要制定一些可能跟供应商对话的机制，然后帮他们了解说，哎、欸，你知道我的目标是什么？接下来你有没有办法跟我一起走上这条减碳的路？最后一个层面，其实因为我们公司本身是。呃、有推出一些循环经济的算是解决方案，所以我也要去研究更多这个部分，比如说包括循环经济有什么好处，去跟我们公司的新销同人或者是销售同人合作，把这些好处跟概念推广给我们的客户。了解，所以这样听起来是对内对
0: 外全部都要兼顾到。嗯、对公司的目前编制上，包山包
1: 海，山包山保海<笑>可以这样子讲。对。
0: 哎，那刚好就是因为之前我们有先聊到说，就是薛仁这边你的工作 E S G， 其实你有在顾问端也有在企业端都有做过。那我有点好奇，想说在不同的位置上做这个 E S G 会有什么不一样吗？是的，感谢提问其
2: 实我之前做的不算是完全的顾问端，但是有一点像是对上不同的客户，那帮他们提供循环经济的不同的方案。嗯，那呃，我觉得在这样子的位置跟相对在企业端比较，对我来讲好处是。可以了解各种公司有哪些不同的循环经济的做法。那呃，长久下来，你就可以练就用非常简
0: 化的方式来讲，就是
2: 哎，绿、欸、的程度，哪个是深绿，哪个是浅绿，哪个是漂绿
0: 。Oh. 因为会有正在不同等级的客户，<对>然后在不同产业提出不同的问题，所以你等于是从可能零等级能做的，跟大概已经做到八九十分的人分别要做什么，<对>你都要能够其实看得出来。那在另一端的话，在
2: 企业端的话，我觉得蛮不一样的是，你接触的单位变得很广。因为以前可能你对不同的公司，你都是对到他们的，比如永续或负责循环经济的部门。那现在你在企业端的话，你可能要对上采购、行销。或者是法律等等不同部门
1: ， oh. 对，所以像是呃内部接触的机会、学习的机会变得很多。那 Wendy 这边有没有要补充的？我觉得其实会像 Sharon 讲的一样，就是像我之前在顾问端的时候，也是偏向说你接触的产业或是公司可能会面向比较广，那你可能协助他们做一些、呃、比较。全面的一些规划，可是你不会去碰到执行面。比如说，当你有一个计划之后，你真的怎么样去跟企业内部的各单位去做沟通跟协调，让那个计划可以真正被落实？这个部分，我觉得通常在顾问端是比较没有办法机会去接触的。可是，相对在企业内部，当你有一个很明确的方案或是目标的时候，其实很重要的是，是你必须要跟各单位大量的沟通，而且去跟他们协调说：“哎、欸，现在公司有这个目标，比如说二零四零、二零五零，我们想要达到。”近零碳排放，那我具体到底要怎么做？这中间会有非常多需要协调跟讨论的那个过程。那最重要是你的部门需要买单，你给他们的一个计划或是这个大方向，不然如果部门他其实不投入资源不配合，你空有那个口号，其实喊出来是你也不会到达那一步。所以我觉得这个部分在企业端，我觉得蛮挑战，但也相对比顾问端有趣的一个地方。
0: 那你们现在的工作，你大概的工作的内容或流程会是怎么样啊
1: ？如果说以一星期的工作来看，那通常我会花很多的时间，我可能大概有三分之一，甚至忙的时候到二分之一，我其实都在跟各个单位开会。就像刚刚讲的，就是我们会定好大方向。那大方向，比如说，诶、欸，采购部门如果今天要减碳，你要怎么样去跟你的供应商协调？你要怎么样协助你的供应商去定目标，在他们公司推动一些减碳的一些政策跟行动方案？这个东西我们就会必须花很大的时间去跟单位做沟通。那协助他们，如果说，诶、欸，我没有这个资源，我需要这个协助，会透过这个过程帮他们达到。那个目标，所以大概有三分之一到二分之一的时间，其实真的都在开会啊、沟通啊、准备会议，然后以及哎、欸，会议开完之后要有行动方案，要发结论给大家，然后要定期去追踪，说、欸、诶，上次开会我们说你要做这个，那目前进度怎么样？达到了没有？如果没有，是哪里出了问题？有什么地方是需要我们去做协调、去要资源的
0: ？那剩下的
1: 二分之一的时间，可能会是落在我有蛮多资料分析部门可能会提供，比如说像呃，我们会去算说，哎、欸，目前公司的碳排量是长什么样子？那以及假设二零二五年、二零三零年，我们的公司如果随着业绩成长，或者随着呃不同的发展方向，我们可能预估的碳排放量又会是在哪里？那这中间如果没有顺利的减量，或者说哎，离、欸、目标好像有点远。那问题是什么？我们会有很多的时间在做这个资料的分析，以及去看说，哎、欸，哪里出了问题，或者说哪里需要再做更多的努力。这会是我另外大概二分之一做很多 data 的部分，以及就是比如说，我们也会常常跟他们说，哎、欸，如果你要达到这个，你可能需要有这些资料，那这些资料怎么来？如果你没目前没有这些资料，你可以用哪些替代的方案去做一些估算或推估？这个东西就是呃，也算是我工作内容的一部分
2: 。确认要补充吗？其实我的部分跟 Wendy 大致上是相似那唯一有一点可能比较不一样的，是因为我们公司性质比较不同，嗯、因为我们公司本身是推出所谓的循环经济的解决方案的公司，那这个部分我就会需要花蛮多时间去研究说，说 OK， 那现在循环经济套用在我们公司比较着重一些呃科技产品，那套用在科技产品的情境之下，它会有怎样的好处，或是会需要怎么样子的取舍？其实很多我们的客户他会。不是那么清楚，那也希望了解更多。所以，身为就是他们的供应
0: 商，我们就会需要帮他们去研究，跟他们分享这一块。我比较好奇，就是说循环经济的解决方案，它大概是提供什么样的服务啊
2: ？这个是非常好的问题哦。像我们公司，它其实主要着重的产品是在电信产业方面的一些集聚。那除了这个之外，其实很多像我们日常生活中所用的手机啊、笔电等等，那像我们公司主要发展的就会是要如何把这些产品再利用，可能在这个公司品牌内，它有没有办法在不同的组织单位再去利用，或者是如果它公司内部不需要，它有没有办法卖给别的公司等等，嗯、就是要让这些东西发挥它身为产品最大的价值。那真的不行的话，我们也可以帮他做安全的回收，这样子。
0: 了解，那因为我对循环经济的想象，一个就是前面材料上要重新设计，或是它在制成上设计，然后以及刚刚呃，薛仁提到后续的回收，然后或再找下家，所以它其实是有不同的阶段，对不对？如果以完整的循环经济的这个服务方案来讲，是的
2: ，刚呃，主持人提到的非常好，它其实有不同的。生命周期的那不同的周期，就是有不同的公司去主导。比如说，生产的产品制造商，他就会需要去着重在，哎、欸，要怎么把这个产品设计的可以再被利用。嗯、那产品的使用者就要留意，他有没有办法在产品使用完之后，透过不管是原制造商或者像我们这种服务商，把他的产品再做循环。那像我们这一端，就是要呃想办法帮忙提供，说，哎、欸，这些产品再被利用的这个比例有没有办法提高？有没有办法透过更好的？检测更好的品质优化，然后让这个产品能够再找到下一个主人
0: 。有没有什么是你们遇到客户，或者是你们在跟部门沟通上常见的问题？就是他们会。有什么反应，或者是客户通
1: 常最困难的
0: 地方，都会跟你们说什么？可以帮我们举一些例子吗？比如说，讲
1: 个目前最普遍的，像我们呃公司现在大家不是，然后推通勤，因为通勤的碳排放其实算是公司的排放的一个、啊、员工，对不对？没错，就是像以台湾来讲，可能大家可能是骑摩托车，可能搭捷运，可能甚至是开车，那这个部分的碳排放量其实也是公司很重视的一部分。嗯、那怎么样去达到？通勤的碳排放减量，其实背后会有很多不同的行动方案，比如公司说我要全部补助你大众交通工具，以此去鼓励哎员工不要自己骑车，不要自己开车，改搭捷运或是甚至公司接驳车，这就是一个可行性。那所以在呃讨论光是减少通勤的碳排放这个部分，我们就会跟部门讨论很多不同的方案。那这个方案可以从简单，比如说补助大众交通工具，这个就是大家都开心。员工可能也比较买单，对，可是可能会有一些相对比较激进的手段，比如说，如果你今天进到公司，你的停车位是要开始收费，用这样的方式去改变大家的一个通勤的行为，哦、这种时候你可能就会面临到一些员工的反弹。你面对的可能不是你的窗口了，而是窗口可能会说：“哎、欸，可是这样员工可能会觉得。”你在呃强迫他，他明明以前公司为什么要处罚我？为什么要处罚我？都已经开车来上班，开着这么久还要塞车，然后现在停车格还要收费，就是在整我嘛。那所以其实很多时候你在讨论这些方案的时候，你才会面临到的，除了是资源的问题，很多时候也是来自于员工最直接的第一线的反应。那这是常见的内部一些讨论的时候会遇到的挑战，那你就要想办法说，那有什么方式可以去降低这个部分的一个负面的回馈或是情绪，这样
0: 。然后就因为会可能有棒子有胡萝卜，那如何平衡的达到，<錯>然后一起推进公司的目标
1: 沒？没错，没错
0: 。那薛然，你在工作上有没有什么也是你觉得比较挑战或是困难的地方
2: ？其实最近这几年遇到。的一个挑战就是，我们发现，在一五一六年那个时候，循环经济讨论的声量其实还蛮大的。但最近几年，其实对于要如何减碳、如何应应全球气候变迁等等的，呃，话题度其实有一点高过于现在是最热的话题對，对，算是高过于所有其他的环境议题。那当然，它全球的共同的目标也比较明确，比如说要在2050年前达成净零。嗯、那相对来讲，其他的环境议题，比如說包括循环经济。在这方面，其实就还需要全球在做更多的努力，去达成一个所谓共同的一个目标，然后才能让大家越来越呃有平等的讨论的声量跟同等关注度这样子。所以，这是我们公司身为一个循环经济的服务的供应商，会遇到的一个挑战，就是哎。欸我们不管推出什么服务，客户最后可能都会倒回来说：“哦，那你这个对我们减碳有什么帮助？”这样，所以我們就想办法去做这两个的连接， oh. 就是 OK， 你用了这个循环服务，它对于你的减碳效果是如何如何，但它同时也能呃帮助你更善用你的资源，如
0: 何如何这样子。就是因为其实还是会有客户会有他自己的主要 topic， 所以你们还是要对准他的需求去沟通，说为什么你这个服务也会对准他这个减碳目标。是的，是的，现在所有的东西都会连回减碳。哦，那这样听起来，你们的工作感觉真的是充满了大量的沟通。所以，那以你们自己在从事这个永续工作来讲，你们觉得你们位置上会需要哪些特别的技能，或是说人格特质，会比较适合在永续产业里长久发展吗？我觉得，其实
2: 学习力跟有热忱这两件事情，其实是。决定你能否长久的在这个领域经营下去的一个关键学习力的部分，因为这个产业其实它还蛮新的，或者说从事永续相关的职位，它其实是嗯处在一个变化很快的大环境里面，包括像是法规面，或者是刚,刚讲到的一些方法论。那举例来讲的话，以前大家都会喊说：“哎，我们公司想要达成净零，净零这样子。”可是每个人讲的净零的计算方式可能不太一样。<对>那在二一年年底的时候。可能一个相对比较权威的机构 Science Based Target Initiative， 它才推出了一个所谓的净零标准。如果是从事这个企业永续相关的同仁的话，可能就会需要去再去研读这个标准，然后来重新检视说我们企业的净零跟这个他们讲的净零是不是同一个净零这样子。对，那或者说以法规面来讲的话，其实像欧盟，它刚刚提到的很多法规其实都走在蛮前面的。像在2018年的时候，它就推出了一个法规规定。某一个大小以上的企业，大概有一万两千家左右，都需要去从事所谓的永续报告。那在隔不到两三年，欧盟又推出了说：“哎，我觉得之前那个
0: 不够用，对对
2: ，规范的企业不够多，<笑>然后规范的内容也不够明确。”所以，在二二年的十一月，他又推出了一个新版的。那这个新版的一套用之后呢，从原本的一万两千家变成五万多家企业都要去。呃，然后推行所谓的这个永续的报告，就是要遵从一定的这个报告的准则，这样子。所以，其实如果你是职位相关的同仁，就是会需要去赶快去学习，说，哎，我接下来要怎么做这个永续报告
0: 。了解，我说听起来就是每一年目前只要有任何不同的法规，或者是一出来，你就要负责。公司的老板就说去吧，然后你就要把整套的东西好好的吸收，因为全公司都靠你跟大家讲要怎么做。哎，是的，是的。那这样子的
2: 变化快的环境下，当然我觉得有没有热忱，其实就会决定你到底能不能走得长久。因为你要在有时候是上班期间，或是有时候甚至在非上班期间，你对这个领域真的是有热忱的话，你就去关注说有什么新的趋势跟变化，<问>它会不会影响到你的公司等等，这些其实都是算是对你的工作之涯是有加分的
0: 。那呃，温迪这边有没有觉得什么样的技能或者特质是你觉得说做这个工作很重要的？
1: 像刚刚主持人也有提到，就是当你吸收了这些新的知识之后，我觉得其实很重要是，你怎么样去把它有效的转化成内部的沟通，或是外部的沟通，让你相关的所谓的利害关系人可以理解说，哦，因为这个有新的法规，所以我们公司接下来应该要怎么做。才可以遵循这个法规，去符合这个法规要求的一些标准或者一些一些准则。这个东西的转化以及沟通，其实我觉得会是做呃、嗯、有序产业的人还蛮重要的一个能力。因为你呃，比如说你对内对不同的部门，你要用他们理解的语言去诠释这个法规。如果你是一味的讲条文，可能大家不是很理解，所以你一定要想办法去用他们懂的一些部门的语言。或者是举一些比较具体的跟他们部门相关的例子，让他们理解到说哦，所以这个法规如果新的法规来讲对我们的影响是什么，我们要怎么样去做才可以去因应应这个东西，我觉得其实还蛮重要的。那所以像我们公司内部一直呃常常我们部门里面会一直在讨论，就是所谓的 storytelling， 就是说故事的能力，因为你可能对高层主管你会有不同的说故事的方式。你对同部门的、嗯、不同部门的人，你会有不同说故事的方式；你对你的供应商，你也会有不同的说故事的角度跟方式。因为每个人关注的利益跟方向是不一样的，所以同一个法案或是同一个政策，你怎么样因应用不同的人，从他们的角度去看这个东西，会是一个蛮重要的一个能力，因为他们要能够接受你的说法，才能够进而去推这些东西。如果他们不理解、不认为你讲的这个东西是重要的，那很有可能你也没办法推你原本想要推的那些内容
0: 。哦，那我这边就要偷偷帮听众询问一下，那什么对上、对平跟对客户，大概这个 storytelling 的技巧？可以跟我们偷偷分享一下有什么样不同的面向吗？是要讲这边要讲具体案例，那边要讲梦想，这边要谈钱，<笑>对，是走这种差异吗？
1: <笑>我觉得其实还我们蛮常会用的是所谓的同才的压力哦。Oh. 所以说，像不管是对哪一个，像高阶主管或是主管理层，他们可能很在意的会是，哎、欸，我们同业第一名怎么做？或是我们同业大家都在做什么，他们可能就想要知道这个。那通常因为大家会觉得我不能输人，所以如果你告诉他说：“哦，现在产业做的最好的领头羊是怎么怎么做？”他们可能相对就会觉得说：“好，那我们是不是可以跟进？甚至我们是不是可以做的更好，去超越他们目前做的东西？”那同样的道理也适用在比如说供应商，你可能跟他说：“诶、哎，现在其实其他供应商他有提供什么样的？”一些新的方案给我们，我们是有兴趣的。他们可能就会受到这个压力，觉得说好，那我们是不是也要推出一些相对应的产品？那可是同时，他们有可能会希望你说，哎、欸，如果你要求一些比较环保的材质或是再生的材质，你要让一些利益给我。那这就是可能供应商跟其他的部门会有一些些不同的一些角度或是在意的东西。那所以你怎么样去看他在意什么？那从这个角度出发，会相对我觉得比较容易去让双方达到一个共识。
0: 那我想，接下来听众听到这里就会很好奇說，说那听起来在荷兰做永续工作会有很多很创新，而且很有趣的前端的这个工作经验。那如果我也想要去荷兰从事相关的工作，或是我想要去荷兰念相关的课程学习的话，有没有什么是你们作为在这边的前辈的建议可以给大家的
1: ？我们也蛮常收到这类型的问题，就是说，哎、欸，想要知道说荷兰有哪些可能永续相关的学程或什么的。那原则上，其实荷兰。呃、嗯，知名的大学其实就那几间，每一间学校它会有推自己的永续发展的硕班或者是博班。那不同学校有它不同的特色，因为我们也没有念过所有的学校，所以真的会建议大家说，上他们的学校的网站仔细看一下，哎、欸，他们课程的重点是什么？他们专注在哪一块？有些可能是专注在循环经济，有些可能专注在农业，就是真的是永续农业，或者是有些就是专注在哦，怎么样让你的商业模式可以结合永续发展。如果你想知道念完这些学校你的出路可以是什么，嗯、那会建议大家，通常学校网站会有这些资讯。那再来就是，你可以上 l i n k i n g l i n k i n g 上面会有，你就打关键字，你就可以看到说，哦，原来念的这个学校出来的人，他现在在做什么工作？你可以去看一下，说，诶、哦欸，这些工作类型是不是你？本来就是梦想中，或是你未来觉得哦，你想要走的路线，如果不是，那可能这个学校就不一定是你的首选的学校，你可能就要去考虑一下，是不是其他的学程才是更有兴趣的。哦、如果是自学的话，其实网络上目前有很多呃学习平台，它有提供不管是付费的或是呃免费的一些针对永续发展的一些课程，由浅到深都有。那这个部分，我觉得其实也是入门人士很好的一个。快速了解说哦，现在有趣发展到底在讲什么，或者说在大家在讲的 ESG、SDG 这些主题到底是关注于什么内容？先从这些免费的平台去大概有个初步概念之后，你再决定要不要花钱做不同领域深入的一些学习或是讨论。那我知道现在也有一些很多在讲，比如说证照。或者是网络上有啊、呃，不管是台湾也好，国际上啊，都可能针对永续发展相关的一些证照。没错<錯>，那我觉得很重要的是，第一个要想是这个证照对你是不是真的有加分，这个证照它的含金量到底够不够？那我会建议说，如果是有兴趣想要往国际上。发展工作的人，也许你在看证照的时候，可能就是选国际上比较通用的一些平台。那这样至少大家到了国外不会觉得说，哎、欸，你好像考了一个比较本土或者是比较亚洲才知道一些证照，到了国外会比较没有那么的有价值。对，所以就是会建议大家谨慎的把钱用在刀口上
0: 。那如果是已经有工作经验的人，他怎么样找工作？或者是我已经带着工作经验，我怎么去那边去自我推荐？这个部分也可以跟我们分享一下吗？嗯，好的，没问题。我是 Sharon， 就是如果已经从学校毕业了，那我之前有工
2: 作经验，那可能是永续相关的，可能是非永续相关的。我接下来要怎么样在荷兰衔接到这个永续职场？我可以来做一点分享。呃，基本上我觉得蛮重要的一点是要结合我善用过去的学经历相关的领域，嗯、比如说，哦、呃，我可能我自己本身之前是在台湾的科技也有工作过，那我就会利用这个方面的，呃，我已经知道一些产业的经验。那再去应用到我的找工作方面，就会呃使得找工作的整个过程更顺利。对，所以这个是一个蛮需要被呃善用的点，因为很多人可能会觉得说，哦，我就是想要从事永续领域，我就是想要抛弃过去，投入未来，呃、从零开始对，从零开始。但其实真的没有必要，因为过去的经历，就是每个产业其实都会需要有永续的呃转型。因为简单来讲，每一个呃，不管是在本身产业是永续产业或者是一般产业，它想要转型永续，其实有两个非常重要、两大块的知识都是不可或缺的。一方面是产业本身的知识，另外一方面是那个产业呃比较重要的永续议题方面的知识。所以假设我之前是科技业，那我就善用了我已经有的产业知识，我只要在补足永续的知识就好了。那如果我之前就是学永续相关的，或我之前就是做永续相关的顾问啊，或者 CSR 专员等等，那我就去呃锁定一个我比较有兴趣的产业，再去做产业方面的耕耘这样子。接下来还有两个方法，就是我觉得可以让自己就是从假设你之前不是走永续方面的专业的话，那要什么方法可以跳到呃永续这个产业？我自己觉得有两个方法。嗯、那第一个是比较由下而上的。呃，一个方法。Oh. 那所谓由下而上是什么呢？第一个，其实刚刚呃，温迪有提到了蛮多，可以透过不同的资源去做呃进修跟学习。因为之前好，你就是不是这个产业的嘛，所以没有相关的学历或经历，所以本身的知识充实是很重要的。那第二个就是呃，这些知识充实其实不只是可以在网络上，也可以在现实生活中，比如说去参加不同的一些 networking 的一些活动，然后、oh. 哦、认识相关的业界的人脉。或者参加一些研讨会、展览等等，那你知道说，哎、欸，这个领域其实有啊、呃、这些这些公司是很积极的，然、呃、后有这些这些呃算是领头羊的人物，他很积极在为这个领域发声。那我之后事后就是可以关注这些公司跟呃这些领头羊的人物的，就是他们的领英。那这时候有两个好处，第一个是他们很常会就是发出一些这个产业比较新的一些突破。那你就可以在这个永续的资讯海里面抓大放小，就比较快速可以吸收到有哪些新的跟对 KOL
0: 、嗯、学习新
2: 知，就是这个概念。那第二个就是 follow 他们的 LinkedIn， 那你也有机会可以提早一步看到一些新的职缺的事出
0: 哦。对，因为他
2: 们很常会在 PO 上人力网站之前，就先发在他们的自己 LinkedIn 上面。那这个就是比较算是由下而上，就是努力寻找突破口。那有一个例子、嗯呃，也是我自己本身的，就是我第一年，呃，在想要决定要转行投入永续的时候，我也是透过各种的呃线上线下学习。那一开始你可能去一些研讨会或工作坊，你就只能一直听，一直吸收。那我就发现，哎、欸，真的有改变是在第二年你去的时候，就发现说，哎、欸，我已经可以就是侃侃而谈自己的一些论点跟观点了。
1: 哦， oh, 就发现自己
2: 是真的透过这样子的学习是有进步的
0: ，了解
2: 。那呃，最后一个提到的另外一个方法，其实就是由上而下，好， oh. 因为可能由下而上，我们有时候很难找到突破口嘛。我就是找不到一个工作机会，那怎么办？好、哦，所以这时候其实可以做的方法就是自己创造自己的工作
0: 。哦， oh, 怎么说呢？
2: 因为现在其实网络上资源其实都蛮发达的，不管是你想要自己呃发起一些永续的倡议。哦、开启一些永续相关的工作方，或者是甚至开设自媒体，其实是可以很容易来做到的。那透过这样子的方式，其实你就可以呃，一方面是累积一个经历，然后让别人看到说你对这个领域是真的有热忱，而且你有能力可以把它执行出来
0: 。Oh. 对，像
2: 我自己本身一样，也有透过这个方法呃，获得一个实习的机会。就是我一开始先向我们学校的永续部门提议说：“哎，我想要做一个呃永续的呃工作方。教大家怎么制作那个蜂蜡布。那呃，透过这样子的工作坊之后呢，哎、欸，学校就看到说 ，OK， 呃，原来你有这个方面的热忱，跟你有办活动的能力，所以之后我就得到一个学校永续部门的呃实习的机会，然后就办了一个为期一周的呃永续活动
1: 。补充一下，我觉得轩润刚刚讲的那个方式，其实在公司内部也蛮适用的。就是假设你是有已经在工作的人，哦、然后你想要稍微从你本来的领域跨到永续产业。在公司里面可能转到相关的部门，其实一个方式也是，你可以先从自己公司部门里面，你可以先举手，就说：“哎、欸，如果要推什么东西，或是你有什么想法，你先出来成为那个第一个提议的人。”那从自己部门、自己工作范围内开始，慢慢从比如说做花十分之一的时间、五分之一的时间在永续发展相关案子上面，那我觉得你做个一两年之后，其实大家会看到第一个你对。呃，本身产业的掌握度，以及对永续这方面知识的一个结合，未来一旦有适合的机会，其实你很容易成为那个候选人，或是很容易做一个职涯的转换。像我们公司内部，我就认识了呃两三个人，他就是本来在做、呃、都不是永续发展的相关的工作，可是因为他就是在公司内部很积极。参与或甚至自己去主导这些新的活动行动方案，所以后来都有成功的转换到，不管是部门也好，或是呃，像我们我们单位也有人是因此这样跳过来的。所以，其实如果你是有兴趣的人，真的蛮建议你不要害怕，大胆的站出来，那成为那个第一个提出这些倡议、采取行动的人
0: 。那聊到这里，就是呃。这边自己本身就比较好奇，那如果以台湾人在荷兰这个地方工作的话，有没有什么事？你们作为在荷兰的台湾人会觉得可以先做提醒的
2: ？对我这边分享一个最最最基本、非常非常重要的能力，就是民以食为天，大家一定要学会煮饭
0: ，<笑><笑>把大铜电锅带去。我<笑>沒,<錯>、哦、没有液配哦。
2: <笑>对，因为在台湾真的蛮方便的，我随时出门呃五步之内就可以发现一件非常好吃的美食。那在荷兰呢，其实。呃，随便出去一顿外食，大概就是五百到八百台币起跳、哦，<哇>所以这时候会不会自己煮就非常的重要。那同样是生活能力的话，我觉得脚踏车也是呃非常呃必要的一个技能哦。在荷兰，嗯、呃，总共它的人口是一千七百万呢，但是荷兰的人总共。呃，拥有了两千两百万脚踏车，所以平均一个人有一点三辆，<笑>好多哦。对对，所以在荷兰其实脚踏车非常的盛行。当然，还有一个就是因为我平常蛮关注循环经济的嘛，所以假设呃，在荷兰你有 DIY 的能力，其实也可以帮生活省下不少钱，而且又可以充分发挥循环经济
1: 的价值
0: 。那有没有什么除了在生活能力面向上，你们觉得在职场啊，或是日常中也蛮重要的，你们自己的经验可以做分享？
1: 我觉得很重要的一个心态也是，呃，在国外，尤其如果你到了一个新的环境，如何为自己的权益发声，勇于去争取，我觉得这个心态也还蛮重要的。那可以举两个简单的小案例，就比如说像我们刚到，很多时候你要跟政府打交道，比如说你要申请签证啊，申请拘留证啊等等。那很多时候你在文件的往返或是沟通往返上面，有些时候其实政府的人员不一定那么清楚细节的规则，因为每个国家。的呃，对需要的准备文件或者需要的一些要求不太一样。Oh. 那尤其常说真的，他们常常蛮超高，或我们跟对岸的一些需要的资料准备。当你发现资料有误的时候，你必须要有非常主动，甚至是不厌其烦的去跟他们沟通，讲清楚说：哎，到底哪里你处理的不对？怎么样才是正确的？这个其实是你会蛮常遇到 case by case 的状况，在荷兰我觉得还蛮多的， oh. 所以这还蛮重要，就是你要怎么样去争取，甚至是积极的去表达，不要说吃了一个闷亏这样。那另外一个就是在职场环境上面，我觉得他们也蛮勇于帮自己的权益去做争取。比如说最简单的一个案例，像常常我们会跟老板讨论工作分配，那你就会发现到说有些同事他就很勇于向老板说不，当他觉得他自己的工作量已经足够。那对于新的工作量，他呢就会跟老板去做商谈，说好，如果你要我接这个案子，那我可能现有手上的什么案子，我可能就要先暂时放一边，或是他的进度就会 delay， 而他他就不会说老板说什么他都照单全收，然后用自己的超时工作去把这些东西完成。我觉得这个心态也会是我刚开始工作的时候，哎，觉得蛮不一样的一个职场文化。好
0: ，今天非常谢谢 b i s t r e s s 和你聊永续团队的 Sharon 跟 Wendy 来跟我们分享在荷兰永续工作的经验。那听众们有兴趣的话，可以到他们的粉丝团上去了解更多的资讯。喜欢今天的内容的话，也欢迎帮我们按赞，给我们五颗星好评
1: ，来一杯永续咖，我们下次见，拜拜。